0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Kaum hat der Monat mal fünf Donnerstage und damit drei Wochen bis zur neuen Sendung, eskaliert die Lage und berichtenswerte Ereignisse rund um den Fußball im Allgemeinen und Dynamo im Besonderen geschehen im Minutentakt. Für ein paar Stunden wurden die bereits vor Jahren gelegten Pläne zur Super League fast Wirklichkeit, bevor sich Politik und Verbände einschalteten und die Drohungen, zum Beispiel Spielern, die für die dort antretenden Vereine spielen würden, nicht mehr die Teilnahme in Nationalmannschaften zu erlauben, diesen Wettbewerb vor seinem Start wieder beendeten. In der Folge begannen insbesondere Fans in England Proteste, bei denen auch ein Spiel der Premier League abgesagt werden musste. Bemerkenswert waren hierbei die vielen Plakate, die die hierzulande in den letzten Jahren immer mehr durchlöcherte und umgangene 50 plus 1-Regelung forderten. Der DFB zerlegt sich in den letzten Wochen mit immer absurderen Meldungen, auch für die ignorantesten so offensichtlich, dass seine Unzulänglichkeiten und mafiösen Strukturen nicht mal mehr mit viel gutem Willen ignoriert werden können. Popcorn Galore, wenn es nicht so traurig wäre, wer über den Fußball und seine Rahmenbedingungen bestimmt. Zurück zum lokalen Geschehen. Einen Tag nach der letzten Sendung wurde die Mannschaft in Quarantäne geschickt und die Spiele gegen Duisburg und Uerdingen verschoben. Dann gab es die zweite Niederlage in Folge, ein krachendes 0 zu 3 gegen den Hallschen FC. Im Anschluss wurde Markus Kautzinski freigestellt und am nächsten Tag Alexander Schmidt als Interimscheftrainer vorgestellt. Zwischenzeitlich war Dynamo auf Platz 4 abgerutscht, was an den nachzuholenden Spielen lag. Auf den Statistikseiten wird bei Durchsicht der Spieltage deutlich, dass Dynamo durch die Siege in diesen Partien nie den ersten Platz verloren hatte und die Tabelle schief hing. Durch das mehr als glückliche 0:0 gegen starke Verlesen und Erfolge der direkten Verfolger sind die Abstände in der Spitze der dritten Liga nun arg zusammengeschmolzen. Den einstigen Torfesten ist es zu verdanken, dass Dynamo von ganz oben grüßen kann. Über mangelnde Spannung können wir nicht jammern. Im Rudolf-Habisch-Stadion wurde eine Tribüne nach Dixi Dörner benannt, leider nicht in dem würdigen Rahmen, den er verdient hätte. Neuer Ausrüster ab der kommenden Saison wird umpro und mit einer Gemeinschaft statt der in dieser Saison nicht ausgegebenen Jahreskarte können die Fans die Corona-bedingten Ausfälle der Spurtgemeinschaft abfedern helfen. Vor ziemlich genau zehn Jahren halfen die Fans mit einer Fanbürgschaft, Dynamos Lizenz für die Zweite Liga abzusichern. Was war das damals für eine Wahnsinnsgeschichte? Und diesmal, sollte denn der Aufstieg gelingen, nicht notwendig. All dies und mehr jetzt in der 132. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Ich Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 34. Spieltag, 24. April, Sonnabend 14 Uhr. Spurtgemeinschaft
1: Dynamo Dresden gegen Halscher FC. Heimspiele gegen den HFC Chemie oder neudeutsch nur hfc haben eine gewisse Punktsicherheit. Denn bisher gab es in dieser Konstellation nur zwei Niederlagen. In der Spielzeit 2014-15 unterlag das Team von Peter Nemeth im Rahmen einer längeren Pleiteserie mit 2 zu 3. Im November 75 verloren die Schwarz-Gelben als Tabellenführer und späterer Meister der Oberliga gegen die Chemiker gar mit 2 zu 4. Die Dresdner Torschützen damals Dieter Riedel und Rainer Sachse. Daran merkt man, dass das in der Tat schon eine Zeit lang her ist. Tabellenführer war Dynamo auch über weite Strecken der aktuellen Saison. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg und einer Corona-bedingten Zwangspause musste der Spitzenplatz jedoch an die Konkurrenz aus Rostock abgegeben werden. Dunkle Erinnerungen kamen bereits auf an die Vorsaison, als Dynamo während der Quarantäne mit ansehen musste, wie der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz größer und größer wurde und am Ende an der Schwere der Aufgabe verzweifelte. Entgegen der Erwartung konnten die anderen Teams diesmal aber nicht davon ziehen und nährten damit die Hoffnung, mit einer weiteren Erfolgsserie die Spitze zurückzuerobern und den Vorsprung auszubauen. Da kam Heimlieblingsgegner Halle doch gerade recht. Allerdings stellten einige Ausfälle das Trainerteam um Markus Koczynski vor eine Herausforderung. Pascal Sohm und ransford Jeboa Königsdörfer kurierten in Heimquarantäne noch ihre Corona-Infektion aus mit Heinz Merschel fällte zudem eine weitere offensive Stammkraft verletzungsbedingt. Nachdem Sebastian May sich im Spielbau Haching die fünfte gelbe Karte abholte, musste zu allem Überfluss auch der Kapitän ersetzt werden. Neben den Langzeitausfällen um Marco Hartmann, den beiden Patricks Weihrauch und Wiegers, sowie Robin Becker mussten auch Jonathan Meyer und Leroy Quadwo pausieren, was die vielzitierte Breite im Kader auf eine harte Probe stellte. Immerhin durfte mit Chris Löwe nach langer Verletzungspause ein erfahrener Spieler sein Comeback geben. Dynamos Spielkultur taten die Umstellungen und Personalwechsel nicht wirklich gut. Nach zuletzt einigen Spielen ohne Torerfolg wirkte das Offensivspiel verkrampft, was die Hallenser clever auszunutzen mussten. Die Führung nach 27 Minuten konnte als durchaus verdient bezeichnet werden. In der Folge zogen sich die mutigen Gäste zwar etwas zurück, was die Goldfüße jedoch nur selten in eigene Torgefahr ummünzen konnten. Halle verteidigte die Führung auch in Hälfte 2 clever und setzte auf Konterspiel. Spätestens das 0 zu 2 nach gut einer Stunde wirkte wie ein K.O. Statt einer Aufholjagd gab es zwölf Minuten vor Ende gar noch das 0 zu 3, was die dritte Heimniederlage in der Punktspielhistorie gegen Halle bedeutete. Aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen fiel die SGD nun auch aus den Aufstiegsplätzen auf Platz 4 zurück. Für Trainer Markus Kocinski hieß es bereits einen Tag später Abschied nehmen von der Mannschaft, denn eine positive Wende wurde ihm von Dynamos sportlichen Verantwortlichen nicht mehr zugetraut. Trotz allen Unmutes im Umfeld bleibt jedoch der positive Strohhalm, dass der Aufstieg aufgrund der Nachholspiele weiterhin in der eigenen Hand bleibt.
0: 32. Spieltag, 28. April, Mittwoch, 19 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden
1: gegen MSV Duisburg. Nur wenige Sekunden benötigte der neue Dynamo-Trainer Alexander Schmidt laut eigener Aussage, um das Angebot von Sportgeschäftsführer Ralf Becker anzunehmen. Gut, angesichts der Perspektive in sechs Partien aus eigener Kraft Meister der dritten Liga zu werden, ist es für einen Trainer, der vor einigen Wochen bei Tio München beurlaubt wurde, jetzt nicht verwunderlich, dass er direkt mit den Worten »Ja, ich mach's« ans Telefon geht. Viel Zeit, für umfassende Trainingsarbeit blieb dem neuen Coach vor der Partie gegen Duisburg allerdings nicht. Wichtigster Ansatz wird es sein, nach vier Spielen ohne eigenes Tor den Knoten des Toreschießens wieder zu lösen, um der Mannschaft die nötige Sicherheit im Spiel zurückzugeben. Das Streben nach Sicherheit wurde nach elf Minuten jedoch direkt auf eine harte Probe gestellt, denn nach einem Fehlpass von Keeper Kevin Broll tauchte Duisburg plötzlich frei vom Tor auf, scheiterte glücklicherweise am Pfosten. Dynamos Stussmann machte den Fehler im Verlauf der ersten Hälfte jedoch mit einem klasse Reflex auf der Linie wieder gut. Dem zweifachen durchatmenden Seufzen gesellte sich allerdings auch ein verzweifeltes Ohr dazu. Denn die Schwarz-Gelben vergaben durch Lukas Stohr ihre erste Großchance, was die Unkenrufe nach der Abschlussschwäche wieder lauter werden ließ. Perfekt abgeschlossen war dagegen ein Kopfstoß von Tim Knipping, der nach einem Eckball in den Strafraum aufgerückt war und die Hereingabe von Paul Will eiskalt versenkte. Warum der Treffer durch den Schiedsrichter allerdings keine Anerkennung fand, konnte anschließend niemand so wirklich sagen. Eine zumindest sehr exklusive Sicht der Unparteiischen, die den von Alexander Schmidt eigens beförderten Standardtrainer Marco Hartmann um die verdienten Früchte seiner neuen Arbeit brachte. In Hälfte 2 dann ein Phänomen, das gern als neuer Impuls nach Trainerwechseln beschrieben wird. Mit Archemont Diavoussi und Panayotis Flachodemos kamen zwei Spieler auf den Rasen, die unter Markus Kolzinski nur wenig Einsatzzeiten bekamen und, wenn sie spielten, den Trainer auch nur selten zu so überzeugen mussten. Unter den neuen Voraussetzungen war jedoch zu sehen, warum die SGD die beiden Spieler im Sommer geholt hat. Mit Geschwindigkeit und Qualitäten im 1 gegen 1 trugen sie wesentlich dazu bei, dass die Goldfüße die Duisburger in die eigene Hälfte drückten. Fast schon folgerichtig, dass Panayotis Vlahodimos mit einem tollen Lauf über links das Siegtor durch Christoph der Ferner auflegte. Der Torschütze schrie die Erleichterung aus sich heraus und lief mit den Kollegen direkt zum in den letzten Wochen und Monaten aussortierten Vorlagengeber. Nicht nur für die Spieler, auch für uns Fans war der 10 sieg gegen die Zebras nach 42 Tagen ohne Erfolg und ohne eigenes Tor eine echte Erlösung. Immerhin kann Torschnaps gut gekühlt nicht schlecht werden.
0: 33. Spieltag, 1. Mai, Sonnabend 14 Uhr, KFC Uerdingen 05 gegen die Spurtgemeinschaft
1: Dynamo Dresden. Vor einer Woche noch am Boden war Dynamo nach dem Erfolg im Nachholspiel gegen Duisburg wieder mittendrin im Geschäft. Mit drei Punkten gegen Ödingen konnte am Maifeiertag die Tabellenführung zurückerobert werden. Die Pleitegeier der Liga, die derzeit mal wieder durch zwielichtige Investorengeschäfte auf sich aufmerksam machen, kassierten zuletzt einen Punktabzug durch den DFB und flogen wegen ausstehender Mietzahlungen aus dem Düsseldorfer Stadion. Da die bereits vor 35 Jahren grottige Grotenburg inzwischen als nicht profifußballtauglich eingestuft wird, spielen die Krefelder seit Beginn des Jahres in Lotte. Der ein oder andere mag sich bei dieser Konstellation auch an ein Pokalspiel vor einigen Jahren gegen Röninghausen erinnert fühlen. Auf der anderen Seite bringen Gegner und Spielort jedoch auch doppelte Motivation. Zumindest sah das Rund etwas anders aus, als wir es noch vom Pokaltrip in Erinnerung hatten. Mit blauen, roten und weißen Mülltüten auf der Tribüne versuchten die Uerdinger nämlich etwas Heimspielatmosphäre zu generieren. Aus Sicht der Lotter Kommune, welcher das Stadion gehört, kann man nur hoffen, dass der KFC dann wenigstens seine Miete pünktlich überweist. Man stelle sich vor, der DSC hätte nach dem Hochwasser 2002 die Sitze im Rudolf-Habig-Stadion schwarz-rot lackiert. Naja, lassen wir das und richten den Blick auf den Rasen. Nach der Empfehlung nach ihren Einwechslungen durften Aschemont diavosy und Panayotis Flachodemos diesmal von Beginn an spielen. Auch wenn das Spiel zu Beginn alles andere als hochklassig war, konnten beide auch diesmal wieder ihre Akzente setzen. Kurz vor der Pause gingen die Goldfüße schließlich durch die von Markus Kocinski häufig gemiedene Nummer 7, vom verpeilten Magenta-Reporter Panayotis Vladimochos getauft, in Führung. Auch in der zweiten Hälfte entwickelte sich ein eher höherpunktarmes Spiel. Einzig ein Lattenkopfball der, in An- und Abführung, Gastgeber sorgte für leicht Hände. Die Erlösung aus schwarz-gelber Sicht brachte ein weiteres Comeback. Nach überstandenem Muskelfaserriss durfte sich Heinz Mörschel, im letzten Halbjahr noch auf der gegnerischen Seite aktiv, wieder die Fußballschuhe schnüren und setzte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Das 2 zu 0 brachte die SGD nun sicher über die Runden und durfte sich nach Abpfiff wieder Spitzenreiter nennen. Nach den schlechten Ergebnissen der letzten Wochen und den vermeintlichen Chaostagen rund um den Trainerwechsel sieht es plötzlich wieder so aus, als wäre gar nichts passiert.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Spottgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD Heute schauen wir auf Ereignisse zurück, die vor zehn Jahren eindrucksvoll zeigten, welche Wirkmächtigkeit Dynamo-Fans entwickeln können. Am 28. April 2011 war Dynamo auf Platz 4 in der dritten Liga geklettert, als Martin Kunsch von den Ultras Dynamo, Carsten Reisinger vom Nachwuchsförderverein Zukunft Dynamo und Robert Pohl von der Stadioninitiative Pro-RHS im Rahmen einer Pressekonferenz das Projekt Dynamo-Fanbürgschaft 500 für Dynamo vorstellten. Für die Absicherung der Lizenz für die zweite Liga futterte die DFL Nachweise über 830.000 Euro, eine Riesensumme, zumal Dynamo-Fans historisch bedingt Investoren und Geldgebern zu Recht misstrauisch gegenüberstehen. Deshalb entstand in Fankreisen die Idee, Dynamo-Anhänger und Kleinsponsoren zu überzeugen, Bürgschaften in Höhe von 500 Euro zu übernehmen. Dabei konnte dieser Betrag beliebig gesplittet und durch mehrere Fans übernommen werden. Der Plan sah vor, das Geld treuhänderisch durch das DRK-Freital bei der ostsächsischen Sparkasse zu verwalten. Der Plan wurde vom damaligen Geschäftsführer Volker Opitz unterstützt. Nun mussten nur noch Fans überzeugt werden, ihr Geld zu hinterlegen und es abzuschreiben, falls die DFL auf die Bürgschaft zurückgreifen würde. Die Initiatoren der Aktion wussten nicht, wie viele Fans sich beteiligen und in welcher Höhe Geld zusammenkommen würde. In mehreren Hauruck-Aktionen tüteten dann 20 Fans und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 10.000 Exemplare eines Flyers ein, der aus einer Seite Information, der Bürgschaftsurkunde und der Bestätigung der Bürgschaft bestand. Am 36. Spieltag war Dynamo auf Platz 3 vorgerückt, die Relegation und damit Liga 2 in greifbarer Nähe. Am 37. Spieltag, dem 7. Mai 2011, dem Heimspiel gegen Wackerburghausen, das Dynamo 2 zu 0 gewinnen konnte, wurden nach Abpfiff ehrenamtlich die 10.000 Umschläge an die aus dem Stadion strömten Fans verteilt. Die Aktion wurde ein Riesenerfolg. Während der Auswärtsfahrt zum Relegationsrückspiel in Osnabrück wurde bekannt, dass schon 105.000 Euro eingesammelt worden Waren. Bis zum Ende der Aktion am 30. Mai wurden überragende 152.000 Euro treuhänderisch abgesichert. Die Unterlagen wurden dann fristgemäß an die DFL gefaxt. Die Stadt Dresden hatte, sicher auch unter dem Eindruck des Aufstiegs in die zweite Liga, einer Bürgschaft von weiteren 300.000 Euro zugestimmt. Am Ende der Saison erhielten alle ihr Geld zurück, Als Akt der Solidarität hatten viele auf ihre Zinsen verzichtet und diese an den Dynamo-Nachwuchs gespendet. Ein Erfolgsgarant war sicher, dass das Vertrauen damals in Volker Oppitz sehr hoch war und dieses Vertrauen dann mit der Rückzahlung auch bestätigt wurde. Von der Idee der Bürgschaften bis zur Umsetzung hatte es gerade einmal knapp drei Wochen gedauert. Eine Wahnsinnsgeschichte. Wir spulen zehn Jahre nach vorne in die Gegenwart und wieder hat Dynamo finanzielle Probleme, diesmal ohne eigenes Zutun, sondern wegen unseres Standortes auf der Erde. Naja, alleine durch fehlende Zuschauereinnahmen im Stadion verliert die SGD pro Spieltag rund 300.000 Euro. Besonders bitter, wenn man den Schuldenabbau und die Anstrengungen der letzten Dekade anschaut. Seit einigen Tagen können Fans anstatt der in diesem Jahr nicht aufgelegten Jahreskarte zur Unterstützung unseres Vereins die sogenannte Gemeinschaftskarte erwerben, die in drei Kategorien angeboten wird und natürlich nicht zum Eintritt ins Stadion berechtigt, dafür aber sehr schön gestaltet ist. Erworben werden können Tickets für 10, 25 oder 50 Euro. Wer mehr spenden will, kann mehrere Tickets kaufen. Einige Fans nörgelten, dass die Aktion sehr spät käme, wo man doch schon viel eher hätte spenden können. Wir sagen, so ein Quatsch. Die Aktion wurde von Ehrenamtlichen und dem Verein entwickelt und umgesetzt und wir können sicher sein, dass eine Menge Gehirnschmalz zur Art und Zeitpunkt der Aktion gestiftet wurde. Also, wer kann und möchte, sollte sich seine oder ihre Gemeinschaftskarte holen. Bisher wurden 5.500 verkauft, da ist noch Platz für mehr, Dynamo Allee. Die Mitgliederversammlung 2020, die im November letzten Jahres wegen einer weltweiten Pandemie nicht stattfinden konnte, wird nun am 12. Juni als und dies ein Novum in der Dynamo-Geschichte digital durchgeführt. Um an der DOMV teilnehmen zu können, benötigt jedes Mitglied eine bei der Mitgliederabteilung der SGD hinterlegte E-Mail-Adresse, die als Benutzername für die Plattform dient und nur einmal verwendet werden kann. Auf der Homepage von Dynamo gibt es zahlreiche Infos zu den Systemvoraussetzungen, es kann vorab ein Hardware-Test durchgeführt werden und auch die Mitgliederabteilung steht schon jetzt für Fragen bereit. Einige Tage vor der eigentlichen Mitgliederversammlung wird es eine Testversammlung geben, alles scheint sehr gut geplant. Dynamo wird nicht der erste Verein sein, der seine Mitgliederversammlung digital durchführt und kann sicherlich von den Erfahrungen der anderen profitieren. Wir sind besonders gespannt, ob die technischen Hürden und der nun fehlende und sonst so wichtige Austausch vor Ort die Mitglieder eher abhalten wird und fragen uns, wie der obligatorische Biertransporter in der Nähe des Veranstaltungsgeländes abgesichert werden soll. Auf der anderen Seite besteht in diesem Jahr eine Chance für alle, die nicht in Dresden oder der näheren Umgebung wohnen, an der Versammlung und den diesjährigen Wahlen des Präsidiums, Jugend- und Ehrenrates teilzunehmen. Ein Praxistest, wie viele der Mitglieder die Geschicke unseres Vereins tatsächlich mitbestimmen oder Vorkaufsrechte für Eintrittskarten wollen. Die nächste Mitgliederversammlung ist schon terminiert und wird am 13. November dann hoffentlich wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Ihr hört gerade Welle 1953, die Radiosendung über die Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Damit können wir jedoch nicht alle erreichen. Stichwort Barrierefreiheit. Gehörlose haben zum Beispiel leider nichts von uns. Seit einigen Jahren gibt es eine zunehmende Aufmerksamkeit für Fans mit Beeinträchtigungen. So wurde zum Beispiel die Stadioninfrastruktur für Fans mit körperlichen Behinderungen verbessert. Für Fans ohne ausreichende Sehstärke gibt es zum Beispiel das Blindenradio. Jetzt ist Dynamo Partner des Projektes mittendrin geworden, das gemeinsam mit der Volkshochschule Dresden und der Evangelischen Hochschule auf ein weit verbreitetes, aber kaum bekanntes Phänomen eingeht. Ungefähr 12% der Erwachsenen haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Diese Fans möchte unser Verein unterstützen und kooperiert deshalb bei Mittendrin mit Kopf und Ball. Kapitän Sebastian May und einige bekannte Gesichter aus der Dynamo-Familie haben dafür an zwei Erklärvideos mitgewirkt, dass Fans ermutigen soll, sich über das Projekt weiterzubilden. Eine tolle Initiative, welche hoffentlich vielen helfen wird. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Ein paar allgemeine Worte zur Einleitung unseres heutigen Ausblicks. Die Saison steht kurz vor dem Ende und die Lage an der Tabellenspitze ist leider viel knapper, als wir das wollen. Dabei waren doch die Magenta-Abos schon gekündigt. Dann kam die Tomesere, gefühlte Ewigkeiten trafen die Schwarz-Gelben den Kasten nicht mehr und automatisch schmolz der ehemals komfortable Vorsprung zusammen. Von hier nochmal ein herzliches und großes Dankeschön an Markus Kolzinski. Ihm wurde die Toflaut zum Verhängnis und er wurde beurlaubt. Das klingt nicht nur wie Hohn, für Urlaub ist es gerade die beste Zeit, so man diesen gerne zu Hause verbringt. Der neue Interimstrainer Alexander Schmidt hatte einen erfolgreichen Einstand, aber nach den zwei Siegen kam das 0 zu 0 gegen Ferl. Übrigens war das sein Lieblingsunentschieden bei Türkeci. Vier der acht Remis unter seiner Ägide endeten torlos. Wir glauben an den Aufstieg und hoffen das Beste. Leider wird dieses Unterfangen immer wieder negativ beeinflusst. Da gibt es Verletzte ohne Ende, wie jetzt wieder Sebastian May. Dazu kam die erneute Corona-Unterbrechung. Passenderweise kommt mit Victoria Köln ausgerechnet noch der stärkste verbliebene Gegner zu Gast ins RHS. Nach dieser Partie wäre endlich Zeit zum Regenerieren, wenn dann nicht dieses Sachsen-Pokalspiel gegen Bischofswerda anstehen würde. 36. Spieltag, 8. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Victoria Köln. Die Kölner sind seit zehn Spielen ungeschlagen und auswärts sehr erfolgreich. Damit sind sie in den noch zu absolvierenden Spielen der Formstärkste Gegner Dynamos. Für einen Sieg sollten die Goldfüße mal wieder ein paar Tore schießen, um zu gewinnen, die Rheinländer treffen nämlich in der Fremde besonders häufig. Nach einem schwachen Start in die Rückrunde verpflichteten die Kölner den Ex-Dynamo-Trainer Olaf Janssen als Ersatz für Pavel Dovcev, der mittlerweile beim MSV Duisburg coacht. Mit Jansen kehrte der Erfolg zu Victoria zurück. Der Klassenerhalt ist sicher. Die Verantwortlichen können bereits für die kommende Drittligasaison planen. Einer der erfolgreichsten alten Säcke der dritten Liga spielt auch noch bei denen. Mike Wunderlich ist Viktorias Topscorer und das mit 35 Jahren. Dessen Vater Franz ist Sportvorstand im Verein und wurde beim Hinspiel im Dezember des Platzes verwiesen. Das endete damals torreich mit 2 zu 4. Pascal Sohm machte mit einem Doppelpack in der Schlussphase den Auswärtssieg fest. Damals, als Dynamo noch viele Tore geschossen hat, lang ist's her. Jetzt im Saisonfinale zählt jeder Punkt und dafür müssen Tore geschossen werden. Auf geht's, ballert die Viktoria weg. 12. Mai, Mittwoch 18 Uhr, Sachsenpokal-Viertelfinale. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Bischofswerda FV. Der Regionalliga-Absteiger hat das Heimrecht getauscht und tritt fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem letzten Ligaspiel im Jahr 2001 gegen die Sportgemeinschaft zum Viertelfinale in Dresden an. In besonderer Erinnerung dürfte bei älteren Fans noch das Grafenabschiedsspiel 2006 sein. Damals wurde mit mehreren hundert Bengalos das alte Rund illuminiert. Das 5 zu 1 wurde dabei fast zur Nebensache. Der Gegner in dieser ersten Runde des Sachsenpokals war ebenfalls Bischofswerder. Spielpraxis haben die Skibogger wenig. Zuletzt gab es einige Testspiele. Gegen Cottbus ein 0, zu 0 und bei Luckenwalde wurde mit 1 zu 0 gewonnen. Für die Ostsachsen ist es vermutlich der Saisonhöhepunkt und für Dynamo eine zum ungünstigen Zeitpunkt stattfindende Partie. Unabhängig vom Ausgang steht im Halbfinale Lok Leipzig bereits als Gegner für den Gewinner des Spiels fest. Da die Qualifikation für den DFB-Pokal schon sicher ist, wünschen wir in diesem Spiel vor allem ein verletzungsfreies Überstehen der Partie. Vermutlich lässt Alexander Schmidt nicht in Bestbesetzung spielen und wird das Spiel eher als Testspiel durchgehen lassen. Augen zu und durch, das Spiel möglichst siegreich abhaken und dann wieder den Aufstieg ins Visier nehmen. 37. Spieltag, 15. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Türkecü München. Zum hoffentlich letzten Heimspiel der Saison kommt Türkecü München nach Dresden. Die Münchner stehen für konsequent chaotischen Investorenfußball, Jugendarbeit gibt es keine, ein eigenes Stadion auch nicht, dafür umso mehr für solche Vereine typische Wendungen. So kündigte der Hauptbesitzer Hassan Kifran seinen Rückzug an, um Wochen später wieder Eitel Sonnenschein zu verkünden. Stabil wirkt es nicht und wenig sympathisch. Das Hinspiel endete wie alle Gastspiele für Dynamo in München in dieser Saison mit einer Pleite. Damals war Alexander Schmidt noch Trainer bei Türkei und seine Jungs gewannen mit 1 zu 0. Fast genau einen Monat später wurde er entlassen und an seiner Stelle steht nun Serdar Dayat. Den kennen vermutlich die wenigsten hier. Das macht auch nichts. Sein Engagement endet schon im Mai. Der Trainer für die kommende Saison wurde letzten Freitag vorgestellt. Mal gewinnen und mal verlieren, so lässt sich die Bilanz der Münchner unter seiner Führung zusammenfassen. Seit elf Spielen gab es kein Unentschieden. Die letzten beiden Spiele gingen verloren, doch der Klassenerhalt sollte gesichert sein. Das Spiel am Dienstag in Halle fand sogar ohne Cheftrainer statt. Er hatte gesundheitliche Probleme. Scheinbar, Romot ist wieder in München und soll das nur recht sein. Auf dem Papier sieht es einfach aus. Wir hoffen, auf dem Platz stellt es sich genauso dar und drei Punkte bleiben in Dresden. Dynamo Allee. <lacht> Um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.